0: Hallo und herzlich willkommen wieder beim Podcast zum Projektmanagement im Maschinenbau. Schön, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Ja, ich muss mich zunächst einmal bei dir entschuldigen. Du hast es sicherlich gemerkt, ich habe hier eine Weile nicht gesendet und ja, das war auch eigentlich so nicht geplant. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Es sind zwei Dinge passiert, zwei sehr angenehme Dinge zum einen hat sich ja meine Arbeitsbelastung sehr kurzfristig erhöht. Das heißt, ich habe ein großes, komplexes Projekt als Projektleiter übernommen, das in den letzten Wochen ja dann bei mir auch einiges an Energie und auch an Zeit geschluckt hat. Und zweitens, das ist auch eigentlich sehr angenehm, ich bin umgezogen und der Umzug war natürlich geplant, kam also nicht überraschend, aber ich muss zugeben, in Kombination mit dem Projekt ähm, ja war es am Ende doch dann etwas zu viel und da ich den Podcast sozusagen in meiner Freizeit, also ja meistens abends oder am Wochenende produziere, ist es nun in den letzten Wochen leider dazu gekommen, dass er etwas auf der Strecke geblieben ist. Jetzt haben sich aber wieder die Rauchschwaden sozusagen etwas gelichtet, so sodass ich wieder am Start bin und ja auch neue Episoden sende. Dann möchte ich mich ganz herzlich für die ganz, ganz vielen E-Mails und Nachrichten bedanken, die mich in den letzten Wochen erreicht haben. Es gab viele Fragen zu ganz konkreten Themen im Projektmanagement, aber auch dazu, was man denn tun kann, wenn man als Projektleiter noch ja, vielleicht etwas neu im Geschäft ist und sich da reinentwickeln oder auch weiterentwickeln möchte. Ich freue mich immer riesig über solche Mails, weil es mir zeigt, welche Themen für dich interessant und auch spannend sind. Also nochmal vielen Dank an alle die mir die tollen und guten Fragen gestellt haben und an der Stelle auch einfach nochmal die Aufforderung, schreibt mir, wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir, wenn ihr einfach auch ähm, eine Idee habt, wenn ihr irgendetwas wissen wollt, vielleicht kann ich ja ein klein wenig weiterhelfen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema der heutigen Episode. Und das passt eigentlich ganz gut ähm, mit, zu dem Grund, warum ich in den letzten Wochen nicht gesendet habe. Die Episode heute heißt Stell dich der Realität. Und genau darum soll es gehen. Und ich glaube, das ist das, ähm, was mir da ein wenig passiert ist. Ich musste mich der Realität stellen und habe dann irgendwann gemerkt, dass auch mein Tag irgendwann nur, ja, 10, 12, 13 Stunden hat und dass dann bestimmte Dinge hinten runterfallen. Was meine ich damit mit Stell dich der Realität? Ich beobachte es immer wieder, dass ja, in meinen Projekten Auftraggeber, Projektteams oder auch Projektleiter so tun, als, wie soll ich sagen, könnten sie sich ihre eigene Welt basteln. Das erinnert dann so ein wenig an Pippi Langstrumpf, ne? ihr kennt das. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und das ist so ein Eindruck, den ich in den letzten Wochen gewonnen habe ähm, oder in den letzten Monaten gewonnen habe, der sich ja mit so einem Gedanken bei mir verfestigt hat und ich dachte, da mache ich jetzt einfach mal eine Episode dazu. Denn trotz besseren Wissens und auch Erfahrung werden ganz oft Entscheidungen getroffen, Pläne gemacht und so weiter, die ja, jenseits der Realität sind und das finde ich nicht gut weil wir mit Projekten ja bestimmten Zielen verfolgen und aus diesem Grund müssen wir uns auch mit den realen Gegebenheiten auseinandersetzen und nicht so tun, ähm, als gäbe es die gar nicht. Wie habe ich die heutige Episode aufgebaut? Ähm, ich mag nochmal so ein bisschen tiefer einsteigen in die Frage, was meine ich denn eigentlich damit, mit stell dich der Realität? Ich werde dann so ein paar Punkte, ein paar Dinge, ein paar Stellen rausarbeiten, ähm, an denen du vielleicht ganz besonders darauf achten solltest, dich der Realität zu stellen. Und ich werde da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, was kannst du denn eigentlich tun, ähm, damit sich auch andere der Realität stellen, beziehungsweise damit auch du dich immer wieder ähm, der Realität stellst. Und ganz zum Schluss, ihr kennt es schon, meine Fragen zum Nachdenken zum Abschluss. Jo, dann steigen wir doch mal ein mit der Frage, was meine ich denn eigentlich mit Stell dich der Realität? Hört sich vielleicht jetzt ein wenig esoterisch an. Ich lebe doch in der Realität, wirst du vielleicht sagen und das stimmt natürlich auch. Ich meine damit aber etwas anderes und du hast es bestimmt auch schon in deinen Projekten oder in deinem Unternehmen beobachtet. Ich mag vielleicht, beginnen das mit einer kleinen Szene oder ja, einer kleinen Geschichte, ein ähm, bisschen besser zu verdeutlichen, was ich meine. Stell dir vor, du bist Projektleiter und hast vor kurzem die Aufgabe übernommen, ein Projekt zu leiten, in dem, sagen wir, eine neue Maschine entwickelt werden soll. Wie so oft hat sich die Entscheidung, dass das Projekt gestartet wird, ein wenig hingezogen. Na, so ein Projekt kostet ja auch ein wenig Geld und Kapazität und da muss man natürlich sehr viel drüber nachdenken, ob man das wirklich machen möchte. Aber irgendwann war es dann soweit. Du hast also den Auftrag bekommen, dann hast du dich mit deinem Team hingesetzt, hast die Ausgangslage analysiert, das Lastenheft gesichtet, die Arbeitspakete abgeleitet und so weiter und so fort, wie man so etwas eben macht. Am Ende hast du dann einen Terminplan erstellt, du hast die Kosten für dein Projekt abgeleitet und zusammengetragen und einen Plan gemacht, wen du denn für die Umsetzung auch brauchst. Sagen wir mal, du hast einen wirklich guten Job gemacht in dieser ersten Phase der Projektplanung. Und damit bist du jetzt zurück zu deinem Auftraggeber gegangen, um dir eine Freigabe für die Umsetzung zu holen. Soweit, glaube ich, erstmal nichts wirklich Ungewöhnliches. Bei der Vorstellung der Ergebnisse für deinen Auftraggeber merkst du jedoch, wie die Ergebnisse nicht unbedingt die Erwartungen deines Auftraggebers Treffen. Die Einführung der Maschine am Markt, die du planst, ist circa vier Monate zu spät und auch die Kosten sind höher, als es so im ersten Schritt vom Management mal grob zusammengetragen wurde. Und der Auftraggeber sagt dir nun, dass er deine Planung so nicht akzeptieren kann und auch nicht wird. Und du bekommst von ihm den Auftrag, mal eine Planung zu machen, die vier Monate früher endet, sodass der Markteinführungstermin, der sich da mal ausgedacht wurde, tatsächlich auch getroffen wird. Er nennt das eine Best-Case-Planung, denn sonst kann das Projekt unter keinen Umständen stattfinden. Und durch den strafbaren Zeitplan, dann werden natürlich auch quasi automatisch die Kosten geringer. Ist ja klar, oder? Und mit diesem Austra Auftrag wirst du nun losgestickt. Und nun stehst du da. Ja, kommt dir die Geschichte bekannt vor? Ja, mir auch. Ich habe sie so oder ja so ähnlich mit vielen unterschiedlichen Schattierungen schon ein paar Mal erlebt. Schauen wir uns doch einfach mal so ein bisschen an, was da passiert ist und was das mit Realität oder ja vielmehr nicht Realität zu tun hat. Erstens, gehen wir mal davon aus, dass du als Projektleiter mit deinem Team bei der Analyse, der Ausgangslage und bei der Planung einen guten Job gemacht hast. Das alles, was euch aufgefallen und eingefallen ist, habt ihr auch berücksichtigt. Das heißt also, du hast eine Planung erstellt, die sich an der Realität orientiert. An echten Zuständen, an echten Randbedingungen, an dem, was wir Stand heute überblicken können und was wir wissen. Achtung! Uns muss bewusst sein, dass diese Planung nie genau so eintreten wird. Das ist ein Plan, eine Idee, wie das Projekt laufen könnte. Ein Modell der Zukunft, ein Modell der möglichen zukünftigen Realität. Aber eben eines, das möglichst alles berücksichtigt, was wir an Wissen und Erfahrung heute haben. Der Plan wird sich selbstverständlich ändern, ist klar. Ne? Wenn wir nämlich im Verlauf des Projektes mehr Wissen und mehr Erfahrung haben, wird das natürlich immer wieder in den Plan Einfließen. Also gehen wir doch mal davon aus, du hast einen echt guten Job gemacht. Zweitens, die Aufgabe deines Auftraggebers, die Projektdauer zu reduzieren, orientiert sich nicht mehr an den realen Gegebenheiten, also ich sag mal an der Realität, sondern an dem Wunsch, früher fertig zu sein mit dem Projekt. Ich bin ganz ehrlich, ich kann den Wunsch nachvollziehen. Und natürlich gibt es immer Mittel und Wege, Dinge zu beschleunigen. Kommen wir später auch nochmal drauf. Aber dennoch. Dieser Wunsch ist ein Wunsch und spiegelt nicht das Ergebnis einer realen Planung wider. Der Wunsch ist, zumindest jetzt in diesem Fall, ich würde sagen, jenseits der Realität. Und das ist aus meiner Sicht sehr kritisch. Was ist denn nun passiert? Du machst einen Plan, der sich am Wunsch, aber nicht mehr an den realen Bedingungen und Gegebenheiten orientiert. Und natürlich hast du fast keine Chance, den Plan irgendwie einzuhalten und die darin festgehaltenen Ziele zu erreichen, die sie nämlich unrealistisch entsprechen, also nicht mehr der Realität. Und das führt nun zu einer Menge Diskussionen, Sonderaufwände, Taskforces, externe Berater werden gerufen und so weiter und so fort. Und am Ende kannst du das Projekt vielleicht sogar im Rahmen deines ursprünglichen Planes umsetzen, so wie du das mit deinem Projektteam am Anfang mal überlegt hattest, aber alle sind unzufrieden. Hätte sich dein Auftraggeber in unserer Geschichte der Realität gestellt, also akzeptiert, dass die Planung realistisch ist, hätte er am weiteren Verlauf des Projektes andere und, naja, ich vermute mal, bessere Entscheidungen getroffen. Vielleicht hätte das Unternehmen das Projekt gar nicht gemacht, weil der Einführungstermin zu spät ist oder die Kosten so hoch sind und die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist. Durchaus möglich. Oder der Auftraggeber hätte zum Beispiel andere Prioritäten setzen können. Solche Maßnahmen gehen jedoch nur, wenn ich akzeptiere, dass bestimmte Dinge ebenso sind, wie sie sind. Ich hoffe, diese Geschichte macht ein wenig deutlich, was ich meine, wenn ich sage, stell dich der Realität. Nimm doch bitte an, was da ist und versucht nicht eine eigene Welt zu schaffen. Und nochmal ganz wichtig, ich habe jetzt hier in der Geschichte den Auftraggeber als denjenigen herausgestellt, der die Realität nicht akzeptiert. In meiner Erfahrung sind es durchaus viele, viele verschiedene Parteien, die das tun. Das ist mal der Auftraggeber, das ist aber auch mal der Projektleiter, Teammitglieder und so weiter. In der Vorbereitung für diese Episode habe ich mir überlegt, an welchen Stellen ja und in welchen Situationen im Projekt und im Projektmanagement ich denn immer wieder darauf stoße, dass sich Personen nicht der Realität stellen und ja, so möchte ich jetzt im zweiten Abschnitt mal ein wenig diese Dinge herausgreifen. Ich habe für den Podcast mal drei Situationen herausgegriffen. Ich kann mir gut denken, dass du noch viele andere Situationen im Kopf hast, in denen es so ähnlich ist und die darfst du mir natürlich gerne in die Kommentare dieser Episode schreiben. Du findest die Episode wie immer unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb016 Okay, was sind denn nun diese Situationen oder Stellen, bei denen man besonders darauf achten sollte, sich der Realität zu stellen? Ich glaube, der erste Punkt, die erste Situation ist bei der Planung und diesen Punkt habe ich ja schon bei meinem Beispiel mit dem Auftraggeber herausgegriffen. Ich glaube ja, dass viele Planungen, also Terminplanung, Kostenplanung und so weiter, nicht die realen Bedingungen berücksichtigen und deshalb sozusagen jenseits der Realität sind. Ein Beispiel dafür ist für mich die sogenannte Best-Case-Planung. Ne? Kennst du? Also eine Planung unter idealen Randbedingungen sofortigen Entscheidungen, sofortige Verfügbarkeit von Personen und Maschinen und Prüfeinrichtungen und so weiter. Alles, was wir im Projekt tun, klappt aufs erste Mal. Das heißt, wir haben auch keine Rekursionen und so weiter und so fort. Was glaubst du, wie hoch die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Best-Case-Planung ist? 30 20 Prozent? 10 Prozent? Ich gebe dir die Antwort. Die Eintrittswahrscheinlichkeit geht gegen Null. Denn das impliziert ja genau der Best Case. Schneller, kostengünstiger geht es auf gar, gar, gar keinen Fall. Also geht auch die Eintrittswahrscheinlichkeit gegen Null. Logisch, oder? Was denkst du, wie viel Sinn es macht, es also eine Planung zu erstellen, die eine Eintrittswahrscheinlichkeit hat, die gegen Null geht oder die um die Null kreist? Ich bin ganz ehrlich, das ist Zeitverschwendung. Es gibt eine Ausnahme. Wenn man nämlich eine Best-Case-Planung als, ja, wie soll ich sagen, Stützstelle macht und dann auch noch eine Worst-Case-Planung, um dann anschließend zu diskutieren, welche Maßnahmen, Aktionen denn dazu führen, dass der wirkliche Projektverlauf eher auf der Seite des Best-Case oder eher auf der Seite des Worst-Case liegt und was man dann dafür für das Projekt tun kann. In solchen Fällen macht eine Best-Case-Planung wirklich Sinn. In allen anderen Fällen, also in den Fällen, in denen ich die Best-Case-Planung für die Umsetzung nehme, ist ja aus meiner Sicht pure Zeitverschwendung. Behalte das bitte im Kopf, wenn dich das nächste Mal jemand auffordert, solch eine, solch eine Planung zu machen. Und jetzt hast du vielleicht auch ein paar gute Argumente dagegen. Die zweite Situation, in der wir immer wieder beobachten können, dass wir jenseits der Realität sind, sind aus meiner Sicht Entscheidungen. Und da solltest du, glaube ich, ganz besonders aufpassen. Wieso denn? Na naja, ganz einfach. Fühl dir doch mal vor Augen, wie in ganz vielen Fällen, Ausnahmen bestätigen die Regeln, Entscheidungen getroffen werden. In einem guten Szenario wird eine Entscheidungsvorlage erstellt, die mehrere Varianten gegenüberstellt und die Vorteile der einzelnen Entscheidungsmöglichkeiten gegeneinander abwägt. Vielleicht haben wir sogar eine Gewichtung vorliegen, können also noch eine fundiertere, sachlichere Entscheidung treffen. Alles gut, oder? Ja, nicht ganz. Das Problem bei vielen solcher Entscheidungen ist, dass wir dazu neigen, nur die Vorteile, also die einzelnen Nutzen der Entscheidungsmöglichkeiten miteinander zu vergleichen. Wir entscheiden uns also meistens für einen Nutzen, und vergessen dabei, dass jede Entscheidung in der Regel auch naja, eine Kehrseite besitzt, Kosten verursacht, Personal bindet, in der Umsetzung dauert, negative Konsequenzen zum Beispiel bei Produktfunktion oder Marktakzeptanz hat. Wenn wir bei Entscheidungen so tun, als gäbe es diese Kehrseiten nicht, dann treffen wir womöglich schlechtere Entscheidungen. Und das kann im Projekt manchmal schwerwiegende Folgen haben. Ich glaube, du mein, weißt, was ich meine. Denn auch die Kehrseiten einer Entscheidung gehören zu deren Realität. Berücksichtige also bitte, dass du bei Entscheidungen alle möglichen Aspekte der einzelnen Entscheidungsmöglichkeiten durchleuchtest und nicht nur den jeweiligen Nutzen, der unterschiedlich groß ist, herausstellst, sondern auch, eine Ke auch die Kehrseite herausstellst. Die dritte Situation bei der wir uns sehr oft der Realität verweigern, sind Rahmenbedingungen und ja Verfügbarkeiten. Und ja, da solltest du ebenfalls besonders aufpassen. Dieser Aspekt vermischt sich oft ein wenig mit den beiden anderen genannten, also Planung und Entscheidung. Aber ich glaube, es ist dennoch wert, ihn ein wenig extra zu beleuchten. Was meine ich mit Rahmenbedingungen? Ich meine damit zum Beispiel die Verfügbarkeit von Ressourcen. Personen, Prüfstände, ja, alle möglichen Ressourcen. Was ich genau damit meine, kannst du in der Episode 11 nochmal nachhören. Ich meine damit zum Beispiel bestehende Prozesse im Unternehmen, die eingehalten werden müssen. Und ich meine damit zum Beispiel auch solch banale Dinge wie Urlaub, Sommerferien, Wärksferien und so weiter. Alles Rahmenbedingungen, die unsere Projekte beeinflussen, hinsichtlich Kosten, zeitlicher Abläufe und so weiter. Diese Dinge sind Realität, die wir in unseren Projektarbeit sehr oft nicht beeinflussen können. Wir müssen eben einen gewissen Prozess oder Workflow einhalten, um, sagen wir, zum Beispiel ein Werkzeug genehmigt zu bekommen. Und dieser Workflow dauert seine Zeit. Die kann ich meistens nicht beeinflussen. Und diese Zeit ist eine Realität, die ich im Projekt zu berücksichtigen habe. Und wenn ich das nicht mache, ja, dann lege ich mir sozusagen selbst ein Ei. Weil mich eben, weil ich mich eben der Realität nicht gestellt habe. Gleiches gilt für die Verfügbarkeit von Personen, ganz besonders von Spezialisten. Wenn diese Personen im Urlaub sind oder eben einfach in einem anderen Projekt beschäftigt, dann kann ich nicht so tun, als wären die zu jedem beliebigen Zeitpunkt für mein Projekt zur Verfügung stehen. Ich denke, es ist offensichtlich, dass das realitätsfremd ist. Und dennoch basteln wir uns leider sehr, sehr oft unsere eigene Welt und tun so, als gäbe es diese Realität nicht. Ja, ich habe die drei Punkte Planung, Entscheidung und Rahmenbedingungen rausgegriffen, weil ich denke, dass diese Situation am meisten dazu verleiten, dass wir so tun, als gäbe es bestimmte reale Bedingungen nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dir hier beim Zuhören ganz spontan noch viele weitere Punkte eingefallen sind. Ähm, ja, lass es mich einfach wissen, schreib es unter den Kommentar und ja, ich kann mir gut vorstellen, zu dem Thema nochmal eine zweite Episode zu machen mit noch viel mehr Beispielen. Du merkst, das Thema beschäftigt mich schon sehr. Ja, was kann man denn nun tun, damit wir uns mehr der Realität stellen, sowohl du selbst als auch dein Team? Und ja, ganz ehrlich, wir waren in der Episode bisher sehr, wie soll ich sagen, problemorientiert unterwegs. Ich habe darüber gesprochen, wie wir uns manchmal selbst ausdrücken oder von anderen ausgetrickst werden. Und das ist natürlich nicht gut, aber leider auch Teil des wahren Projektlebens. So, und jetzt habe ich dich ganz am Anfang aufgefordert, stell dich der Realität. Also lass uns beide doch mal gemeinsam nachdenken, wie man denn das angehen kann. Was können wir denn im Projekt gemeinsam mit unserem Projektteam tun, damit wir nicht in die Fall tappen, die ich eben beschrieben habe? Naja, mir fallen da spontan zwei bis drei Dinge ein. Erstens, ähm, werde dir der Situation bewusst. Was meint er denn damit schon wieder? Ich meine damit, mach dir klar, dass wir uns manchmal nicht der Realität stellen sondern uns unsere eigene Welt basteln. Also stell dich der Realität, dass wir uns manchmal der Realität nicht stellen. Und weil allein das Bewusstsein, dass wir instinktiv manchmal so handeln, wird dir schon helfen. Und da du jetzt diese Episode gehört hast, wirst du es zunächst mal nicht vergessen. Und ich vermute auch, dass du dich und dein Umfeld in den nächsten Tagen und Wochen vermehrt beobachten und immer wieder Situationen erkennen wirst, in denen wir uns so verhalten, wie ich es beschrieben habe. Ja, und das ist auch gut so. Und das hilft dir, der Situation bewusster zu werden. Mein zweiter Tipp ist, spreche mit deinem Team und deinem Auftraggeber darüber. Weil nur wer weiß, dass wir uns tatsächlich so verhalten kann gegensteuern und nur weil du weißt, dass wir uns gelegentlich der Realität verweigern, heißt es noch lange nicht, dass es alle anderen auch tun. Also sprich darüber, thematisiere das, was ich beschrieben habe, finde eigene Beispiele und konkrete Situationen in deinem Projekt, in denen es so ist und mach transparent und du wirst sehen, dass sich alleine damit schon einiges verändert, weil du immer wieder Personen haben wirst, die zum Beispiel plötzlich während einer Teamsitzung sagen werden, ey, lass uns doch mal der Realität stellen. Und das wird dir helfen, im Projekt ja, näher an den realen Bedingungen zu bleiben. Und mein dritter Tipp ist, der ist so banal wie schwierig, jedes Mal, wenn du merkst, dass du dich der Realität nicht stellst, reagiere einfach. Hört sich einfach an, ist es aber leider nicht. Wenn du nämlich merkst, dass du zum Beispiel gerade Arbeit in etwas steck, steckst, das nicht der Realität entspricht, ist das einfach verschwendete Energie und das wollen wir nicht und das ist, glaube ich, auch blöd, sich einzugestehen. Versuch also, möglichst wenig Arbeit und Energie in Dinge jenseits der Realität zu stecken. Versuch gedanklich zurückzukommen, wieder die Rahmenbedingungen zu überprüfen und ja, die Realität greifbarer zu machen. Und ich kann dir fast versprechen, dass deine Arbeit sehr viel ergebnisorientierter und wahrscheinlich auch besser wird. Ich weiß, die drei Tipps, waren jetzt nicht wirklich konkret, aber ich glaube auch das heutige Thema ist eher etwas schwammig oder soft, wie man heute sagt. Und es scheint etwas zu sein, was ganz offensichtlich in unserer Natur als Mensch liegt, sonst könnten wir es wahrscheinlich nicht so oft beobachten. Und wenn es in unserer Natur liegt, dann liegt Liegt es auch an uns, es zu verändern. Und es ist manchmal schwierig und dauert Zeit, unbestritten. Sei also bitte nicht enttäuscht, wenn du nicht gleich morgen in der Lage bist, die Dinge so zu ändern, wie du es gerne hättest. Ja, dann sind wir auch schon wieder in Richtung Ende dieser Episode unterwegs. Und ich hoffe, ich konnte dich mit dem heutigen Thema etwas zum Nachdenken bringen. Und ja, ich denke, keiner von uns ist wirklich frei, sich ähm, der Realität, von der Realität zu entfernen. Denk an mein, mein Einstiegsbeispiel und an den Grund, warum der Podcast die letzten Wochen ähm, leider nicht erschienen ist. Ich denke jedoch, wir sollten uns dessen etwas mehr bewusst sein. Und immer mal wieder etwas gegensteuern. Und aus diesem Grund habe ich wieder drei, vier Fragen für dich zum Abschluss dieser Episode zum Weiterdenken mitgebracht. Überleg dir doch mal in deinem aktuellen Projekt, an welchen Stellen entfernst du dich denn gerade von der Realität? Und woran kannst du das genau erkennen, dass du das tust? Und dann überleg mal, schreib dir es vielleicht auf, was kannst du ganz konkret tun, um an diesen Punkten dich der Realität zu stellen. Und was würde das für dein Projekt bedeuten? Ich bin gespannt auf deine Überlegungen. Wir sind schon wieder am Schluss angekommen. Alle wichtigen Informationen findest du in den Shownotes dieser Episode unter www.projektmanagement-maschinenbau.de Schreib mir gerne, wenn du Ideen und Wünsche zum Podcast hast. Die E-Mail-Adresse lautet jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de Und ja, vielleicht magst du mir auch die Überlegungen zu meinen Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen an Freunde und Kollegen und ja, selbstverständlich freue ich mich auch über jede Bewertung bei iTunes. Ähm, ihr könnt sicher sein, ich lese die und ich bekomme das auch mit. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter. Mhm.